0: Amém, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, a cura de Namã, 2 Reis capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15, eu quero te convidar a acompanhar comigo, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, mas eu gostaria que você prestasse atenção nos personagens que serão mencionados aqui, porque eu acredito de todo o meu coração que todos nós nos identificamos em momentos diferentes das nossas vidas com cada um desses personagens, então... Não se trata apenas da cura de um homem, estou falando da postura do profeta, estou falando da postura da esposa deste homem e de uma moça que foi usada por Deus para que a cura pudesse acontecer. Então eu tenho certeza que cada um de nós aqui podemos nos identificar com cada um desses personagens e eu creio que Deus tem algo a compartilhar com o nosso coração nessa noite nos desafiando. Quem pode dizer amém? Próximo domingo nós teremos nosso domingo onde iremos expor, trazer o tema do próximo ano e tem tudo a ver com milagres, tem tudo a ver com o um mover sobrenatural. Acompanhe comigo, Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 15, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado, muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Porém, esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor, ao rei, o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Namã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Namã... Foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele, Namã, desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus e ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Uma linda história. E ela começa falando sobre um homem chamado Namã, comandante do exército da Síria. Se você for estudar o Livro dos Reis, você vai perceber que sempre houve essa discórdia, não é? lutas aconteceram entre a nação da Síria e a nação de Israel. Sempre houve, sempre lutaram. Sempre houve guerra entre os reis da Síria e os reis de Israel, e este homem, chamado Namã, era o comandante, o general, o braço direito do rei da Síria, nessa época, Israel, a nação de Israel já estava dividida, as tribos do norte, chamadas Israel, com a sua capital em Samaria, a tribo de Judá, a nação de Judá, com a capital em Jerusalém, ao sul daquela região da Palestina, então ao norte, a capital de Samaria, era ali que o profeta Eliseu vivia, que ele tinha a sua casa. E nós encontramos aqui no versículo 1 as qualidades que o texto discorre sobre este grande homem, esse general chamado Namã, comandante do exército do rei da Síria, muito respeitado devido ao seu passado de conquistas, honrado pelo seu Senhor. Como eu disse, uma pessoa que tinha um alto cargo ali na corte, pessoa da mais alta confiança, grande guerreiro, grande guerreiro, mas diz aqui meus queridos, que na vida deste homem tinha um porém, porém esse grande guerreiro ficou leproso, apesar de ter uma posição altíssima naquele reino, com certeza uma casa muito boa, com certeza este homem comia da comida que era servida no palácio, poder, dinheiro, propriedades, mas ele tinha um problema que trazia vergonha, que trazia humilhação, porque a lepra, conhecida hoje como ranceníase, hoje tem tratamento, é administrável, mas naquela época era uma doença contagiosa que não tinha cura, não tinha como tratar essa enfermidade. E era uma enfermidade, e é uma enfermidade que vai definhando os membros, e a pessoa vai perdendo a sua mobilidade, e principalmente por ser uma doença contagiosa, as pessoas que eram diagnosticadas com essa doença, elas eram colocadas à margem na sociedade, tinha até lugares específicos para onde essas pessoas iam e ali elas passavam o resto da sua vida para morrer naquele lugar, afastados da sociedade, por ser uma doença extremamente contagiosa, uma das piores doenças que alguém poderia contrair naquela época, e eu fico imaginando como que era a casa deste homem, porque esse era um homem casado, a gente acabou de ler aqui sobre a sua esposa, não disse se ele tinha filhos ou não, mas com certeza o seu convívio familiar estava sendo afetado, uma doença contagiosa, a sua esposa, quem sabe os seus filhos, os servos na sua casa, tinham já uma certa resistência de chegar, de se aproximar daquele homem, mesmo sendo o seu senhor, quem sabe até o seu cargo no reino da Síria já estava sendo questionado, porque a sua doença era uma doença que estava trazendo essa debilitação ele tinha um porém, e esse porém na vida deste homem era um, algo muito sério, algo que trazia muita vulnerabilidade, trazia vergonha sobre a sua vida. Nenhuma possibilidade de cura, nenhuma possibilidade de cura. Eu queria parar um pouquinho para dizer a vocês que eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui nessa noite, e quem sabe todos nós, se não todos, a maioria, nós já vivemos alguma situação em que nós nos sentíamos, nós tivemos que nos deparar com um porém uma situação que fugiu ao nosso controle ou quem sabe ainda hoje foge ao seu controle me lembro quando alguns anos atrás a pastora Mônica tinha feito um exame foi fazer uma foi extrair alguns cistos de um dos ovários uma cirurgia onde teve que abrir para extrair esses cistos e esse material colhido ele foi para análise e foi diagnosticado um câncer e aquela médica ginecologista encaminhou a Mônica a pastora Mônica para um oncologista e esse médico, muito respeitado em Londrina, disse, olha, vamos ter que abrir, vamos esperar mais uns, uns 30, 40 dias para cicatrizar essa primeira cirurgia, então vamos fazer uma nova cirurgia, vamos abrir para ver a repercussão, se tem, as células estão aí, mas nós vamos ver a extensão e, e o tratamento vai ser determinado por aquilo que nós vamos observar, e nós passamos aqueles 40, 45 dias esperando, e nós abrimos aqui, a igreja orou, abrimos com os pastores, mas eu me lembro os sentimentos que nós tivemos. Me lembro o que nós passamos na nossa casa. E, de repente, quando você se depara com uma situação assim, tantas coisas que eram importantes não são mais. Tantas coisas que a gente dava tanta importância, até todo casamento vive isso. Aquelas situações de tensão no casamento, na casa, por causa de situações que, na verdade, a maior parte delas são irrelevantes. Elas perdem o sentido quando você se depara com, com algo que é muito maior do que a sua capacidade de resolver. Quantos entendem o que eu estou dizendo? São aqueles porém, Porém, tem alguma coisa ali que essa pessoa está convivendo com essa coisa, com essa situação, e ele não tem o controle, não consegue administrar isso. Queridos, não é fácil a gente deduzir que era algo muito sério na vida deste homem e que havia sentimentos envolvidos. Eu coloquei uma frase que eu queria ler com vocês. Eu tenho repetido essa frase em muitas mensagens que eu tenho pregado aqui nessa casa e fora, porque eu creio de todo o meu coração. Em dias absolutamente comuns, Deus realiza milagres quando encontra uma oportunidade para agir. Obrigado por alguns améns que eu ouvi. Vou repetir de novo. Em dias absolutamente comuns, como o dia 3 de dezembro de 2017, Deus Realiza milagres quando encontra uma oportunidade para agir. Amém. Tem aí uma oportunidade para Deus agir? Amém. Tem fé no seu coração para Deus agir? Amém, querido? Tem fé no seu coração para Deus agir? Quando Deus encontra uma oportunidade, Ele pode realizar milagres. Deus pode mudar os nossos porém. Deus tem poder para mudar aquilo que nós não temos condições de solucionar. Mas eu quero... Quero te lembrar, porque isso é verdade que eu vou dizer, muitas vezes nós desprezamos, nós menosprezamos o fato de que Deus pode mudar todas as coisas num só dia. Nós minimizamos, muitas vezes, o poder de Deus. Nós estamos estudando junto um livro com os pastores de área, nós estamos tendo um tempo muito especial. Duas vezes por mês nós nos encontramos num café da manhã os pastores diária E nós temos tido um tempo tão especial. Estamos lendo um livro sobre a história de Davi e Golias tem sido um livro tremendo, e é impressionante como esse autor consegue entrar naquele texto e detectar sentimentos, o que estava acontecendo ali, como Golias conseguiu afrontar Israel, como ele conseguiu parecer muito maior do que ele era como ele conseguiu colocar sentimentos no coração do rei Saul e de todo um exército ao ponto de paralisá-los eles acreditaram que não conseguiriam lutar, como aqueles dez espias eles acreditaram mais no poder dos gigantes do que no poder do Deus de Israel que havia prometido que lhes daria a terra como herança. Meus queridos, você e eu precisamos ser lembrados pelos nossos filhos e pelas futuras gerações como homens e mulheres de fé, homens e mulheres corajosos. Porque, presta atenção, os covardes nunca serão lembrados. Eu também tenho, dito, tenho repetido isso em alguns lugares. Quem aqui se lembra o nome dos dois espias que voltaram dizendo vamos avançar porque Deus vai nos dar vitória? Josué e Caleb, tem os outros dez. Alguém se lembra o nome de um dos outros dez? Foram 12. Vocês se lembraram o nome de Josué e Caleb. Mas eu tenho certeza que 99%, nem eu que estou aqui pregando para vocês, me lembro o nome de nenhum deles, dos outros dez, Porque os, os dez, os covardes, não marcam a história. Os seus nomes não são lembrados. Que o teu nome possa ser lembrado como um homem de Deus, uma mulher de Deus que se posicionou na sua geração e atraiu o favor de Deus. Quem recebe essa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus. Em dias comuns, como o que nós estamos vivendo, como esses dias, Deus quer encontrar uma oportunidade na tua vida, na tua realidade, na tua história, para manifestar um milagre. Eu citei hoje de manhã, gosto demais daquela canção do Paulo que uma das canções, quando ele, ele diz mais ou menos assim, um dia, um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele, o nosso Deus, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós acabamos de cantar aqui sobre a bondade do nosso Deus. Quem é que crê que o nosso Deus é um Deus bom? Que tem prazer em nos abençoar. Ele quer encontrar em mim e você uma oportunidade para mudar os nossos poréns. Porém, era leproso. E num dia absolutamente comum, a história desse homem começa a mudar. Acompanhe comigo o versículo 3. Um dia... Um dia, normal, aquela menina disse, aquela serva, aquela escrava, aquela que tinha sido trazida para servir a senhora de Namã, disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meus queridos, isso aqui é missão. Isso aqui, esse versículo mostra que essa garotinha, essa moça, cujo nome nem é citado, ela tinha um senso, ela sabia que Deus de alguma forma poderia usá-la, mesmo dentro daquela prisão, daquela situação terrível, e aqui nós não encontramos um versículo dizendo que essa garotinha estava lamentando a sua situação, mas ela falou de Deus, falou do seu Deus, ela aproveitou, ela se lançou na única oportunidade que ela tinha para falar do Deus de Israel, e ela agora cria uma situação de crise para o bem daquele homem, ela fala do Deus de Israel, na tradução, na linguagem de hoje, diz assim, como eu gostaria que o meu patrão, que o meu senhor, fosse falar com o profeta, que mora lá em Samaria, porque ele com certeza curaria, o curaria da sua doença, ah queridos, que as pessoas possam dizer, naquela rua ali tem uma célula, tem um líder ali, que ora, e as pessoas são curadas, tem uma mulher de Deus ali naquela célula que ora, e casamentos são restaurados, tem uma igreja onde lá tem gente séria. Eles cuidam das pessoas, eles pastoreiam as pessoas. E as pessoas que chegam feridas e machucadas são restauradas naquele lugar. Eu comentei hoje de manhã, eu fiquei tão impressionado. Quem aqui é gremista? Quem aqui torce para o Grêmio? Levanta a mão, levanta a mão. Parabéns, Grêmio campeão da Libertadores. Mas olha, eu fiquei impressionado aqui. Eu não sei se você viu, Ana. No final do jogo do Grêmio, Rede Globo filmando, milhões de pessoas assistindo. Só a Globo estava transmitindo. E aí aquele o jogador do Grêmio que fez o primeiro gol, o golaço, Fernandinho. O pessoal da Globo foi fazer uma entrevista com ele. Cara, você fez um golaço, você pegou a bola lá no seu, antes do meio de campo, saiu, lembra? Ele saiu e met... fez um golaço, gente. E aí o repórter, querendo saber do gol, colocando a glória sobre ele, e aí ele pega o microfone, e ele começa a contar uma história, o, o que tem acontecido comigo, é o mesmo que aconteceu com Davi, ele estava esquecido, lá no meio do rebanho, ele foi, era o último esquecido, mas Deus se lembrou dele, e Deus trouxe ele para o um lugar de honra, e isso é o que aconteceu na minha vida, e o cara não conseguia tirar o microfone, ele começou a pregar no microfone, milhões de pessoas ouvindo, e ele não falou nada a respeito dele, mas falou tudo a respeito de Deus. O menino trouxe a sua pregação, liberou uma palavra e milhões de pessoas tiveram que ouvir o testemunho dele, dizendo que ele estava naquele lugar sendo honrado por causa do Deus que ele servia. Essa menina aqui, queridos, fez a mesma coisa. Ela podia ter tido a reação, é bem feito. Não diz aqui como é que ela tinha sido trazida como escrava. Talvez os mesmos sírios tinham ido lá e matado os seus pais. Eu não sei o que aconteceu para estar naquele lugar mas ela não permitiu que a amargura crescesse no seu coração, antes ela aproveitou aquela oportunidade para ser uma voz profética naquele lugar. Ah, se o meu Senhor estivesse lá, perante o profeta do Senhor, eu tenho certeza que o meu Senhor experimentaria a cura. E ele, ela colocou uma crise na casa, meus irmãos. Acompanha comigo o versículo 4. Na mão foi contar ao rei, ao seu senhor, o que a menina israelita lhe disseram. Agora, entre o versículo 3 e o 4, tem uma crise na casa, porque a mulher ouviu, foi a esposa que ouviu, a esposa, eu posso, tenta viajar comigo, tenta entrar no texto, a mulher ouve a menina falar, ela pensa no marido enfermo, e ela diz assim, mas peraí, peraí, pera, como é que é esse negócio aí? Deus, quer dizer que o teu Deus tem poder para curar uma enfermidade como é? é o meu Deus tem. Você nem sabe, meu Deus, foi o Deus que livrou o meu povo lá do Egito, foi o meu Deus que abriu o mar vermelho, para que o meu povo pudesse passar pés enxutos, e ela começa a contar, eu posso ver essa moça contando sobre os milagres de Deus, os milagres que Elias tinha operado, que Eliseu tinha operado, e ela disse, Olha, se a minha senhora conversar com o meu senhor, e o meu senhor estiver lá, for lá procurar o profeta, ele vai ser curado, porque o meu Deus tem poder, o que, é que ela estava dizendo? O meu Deus tem mais poder do que os seus deuses, e essa mulher, a esposa de Namã, traz a mensagem para Namã. Namã, vem ouvir. Namã, ouve a moça, essa menina, contar o seu testemunho, falar de Deus. E a fé começa a ser gerada no seu coração. Eu fico imaginando, quem sabe, Namã também numa crise. Mas se eu for procurar, o que é que vão dizer de mim? Afinal de contas, eu tenho os meus deuses, a quem eu sirvo. Ele coloca o general numa crise para o bem dele. Sabe que muitas vezes tem gente que só está aqui nessa noite. Porque alguém te colocou em crise para o seu bem. Alguém te colocou em crise para o seu bem. Houve uma situação, houve um pretexto na sua vida que gerou desespero e crise na sua casa, no seu casamento, no seu coração. E foi por causa disso. Se não fosse por causa disso, você nunca estaria aqui. Mas por causa disso, Deus quebrantou o teu coração. É ou é, não é verdade? Sim ou não? E esse homem, ele vai lá conversar com o rei, versículo 5. O rei da Síria responde. Vá, pode ir então. Eu vou escrever uma carta. Eu vou conversar com o rei de Israel para que o rei converse com o profeta. Então, eu vou te mandar com uma carta. Você vai entregar essa carta ao rei. Então, Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata. Presta atenção nisso. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Eu pergunto a você, aquela moça tinha dito alguma coisa que o milagre teria algum tipo de pagamento? Não. Se você levar algumas coisas lá, faça uma troca, proponha alguma coisa legal para o profeta, quanto maior, quanto mais você der para ele, maior vai ser a sua bênção. Quer dizer assim que Deus age? Eu posso ver aqui, e eu fiz as contas, eu fui procurar, mas quanto que, mas se fosse, assim, nos dias de hoje, quanto seria, não é, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, eu fiz uma continha, entrei no Google, para ver o quanto tal quilo tal de prata, é, eu cheguei a um valorzinho aqui, mais ou menos de... Entre 7 a 8 milhões de reais. É uma graninha, meu. Fala a verdade. Uma bela tentação para Eliseu. Os povos pagãos... Que adoravam deuses... Com letra minúscula. Deuses que não são o nosso Deus. Os povos pagãos... Estavam acostumados a oferecer... A dar oferendas para os seus deuses. A fazer trocas. A sacrificar coisas preciosas. Quanto maior o meu sacrifício maior a minha benção, se eu sacrificar o meu próprio filho, porque muitos desses povos pagãos as crianças eram sacrificadas, pessoas eram sacrificadas, oferendas eram trazidas, e tinha esse conceito de penitência, quanto maior for a, as minhas obras, o que eu fizer maior será a minha benção mas meus queridos, não é assim que Deus funciona, o Deus que nós servimos é um Deus que opera pela graça nós estamos aqui hoje pela graça de Deus eu estou aqui com vocês hoje, é pela graça de Deus que estou em pé aqui falando com vocês, você está sentado aí me ouvindo, você tem hoje o seu casamento restaurado, você tem um emprego hoje maravilhoso que Deus tem te dado, não é porque você, sim, você tem trabalhado, tem feito a tua parte, mas lá no final, se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui, onde nós estaríamos? Onde estaria o nosso casamento? A graça de Deus não opera dessa forma, não é a respeito de quanto nós podemos pagar, não se trata de uma troca, dos nossos esforços, tudo que nós recebemos de Deus, é pela sua graça, e mais tarde esse homem, ele tenta oferecer para Eliseu, Eliseu não aceita, porque ele sabia que aquilo era uma seta, que poderia contaminar o seu coração, louvado seja o nome do Senhor, a graça de Deus está presente neste lugar, quem pode dar um aplauso bem forte, a esse Deus maravilhoso, cuja graça está aqui, Enchendo este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Versículo 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Namã para que o cure da lepra. E aí tem a reação do rei de Israel, porque havia animosidade entre as nações. E aí, quem sabe, o rei de Israel pensou que era uma armadilha, uma pegada. Assim que o rei de Israel leu a carta rasgou as vestes e disse, por acaso, eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura o um motivo para se desentender comigo. Mas a história continua, porque alguém rapidamente fez o profeta Eliseu saber dessa história, do que havia acontecido no palácio. Versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes mandou-lhe essa mensagem por quê? rasgaste tuas vestes envia o homem a mim, não chamou nem pelo nome envia o homem <risos> envia o cara, manda ele vir aqui e ele saberá que há profeta em Israel que ousadia deste homem sabe, deixa eu dizer uma coisa lembra que eu falei no começo da mensagem que são vários personagens nós podemos nos identificar com cada um deles eu olho para vocês aqui olho para os nossos líderes, para os nossos pastores e eu vejo profetas do Senhor neste lugar que Deus está levantando, sabe por quê? Porque a igreja tem a sua missão profética nesse mundo, nós temos uma missão profética de acusar o pecado de amar o pecador de trazer uma proposta de mostrar o caminho de trazer a palavra de Deus, essa era a unção do profeta, aquele que ouvia Deus e trazia a mensagem de Deus não é essa a nossa missão como igreja? E Eliseu é ousado, manda vir aqui e ele vai saber que tem profeta e tem um Deus aqui nessa terra com D maiúsculo, que faz milagres. Eliseu representava a autoridade espiritual da nação de Israel. A autoridade espiritual não era o rei. O rei era a autoridade natural estabelecida por Deus. A autoridade espiritual era o profeta. O rei consultava o profeta. Normalmente os profetas eram conhecidos como o vidente do rei, aquele que ouvia Deus e trazia o recado de Deus para o rei. Ele era a autoridade. Ele representava a autoridade espiritual da nação. E aí, versículo 9, diz, então, Namã foi com seus carros e cavalos e parou a porta da casa de Eliseu. Quero que você imagine comigo, não diz aqui quantos cavalos, quantos carros, quantos soldados, mas eu não acho que eram poucos, por quê? Porque eles estavam agora em Samaria, que eram as terras de uma outra nação, com quem eles tinham animosidade, eles, eles viviam em guerras. Então, Namã não foi sozinho, ele tinha ali os seus escudeiros, tinha alguns guardas de muita confiança. Os homens da sua maior confiança foram com ele. Alguns carros para carregar toda aquela riqueza. Não é verdade, não é? E os soldados, então, era muita gente ali chegando na casa, em frente à casa do profeta. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: se você soubesse que o governador está chegando, você recebe o recado ó, de alguém, o assessor do governador, o assessor do prefeito, prefeito, está mais próximo, está vindo, não, do governador, do governador tanto faz, é uma autoridade, você recebe o recado, <risos> que ele está chegando quer conversar com você na sua casa Meu, fala a verdade, você vai oferecer um cafezinho para ele, pelo menos um cafezinho um suquinho de laranja, bolinho de fubá, sim ou não? você vai fazer as honras da casa afinal de contas, nós estamos falando de uma autoridade você concordando ou não com o seu jeito de administrar é uma autoridade que merece respeito digamos assim, mas deixa eu dizer uma coisa Deus estava usando Eliseu para tratar com a vida deste homem Deus está usando Eliseu para tratar com o coração de Namã, e não é que Eliseu não recebeu com honras, Eliseu só mandou o um recado, mandou o moço dele, não foi nem receber na porta, <risos> mandou o moço, Giazi, enviou o mensageiro, versículo 10, para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Agora, tem uma reação que vem, uma reação imediata, que mostra como este homem chamado Namã precisava ter o seu coração tratado. Olha o que diz aqui, versículo 11. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo eu estava certo de que ele sairia para me receber. Afinal de contas, eu sou eu. Você ouviu alguém dizer assim, você sabe com quem você está falando? Eu sou eu, meu. Qual é? O cara, será que ele sabe quem eu sou? Eu pensei que ele ia sair ao meu encontro para me receber com honras. E aí ele começa a determinar como é que Deus deveria agir. <risos> ah, eu pensei que ele ia invocar de pé o nome do Senhor seu Deus. Que ele moveria a mão sobre o um lugar afetado pela doença, pela enfermidade, e me curaria da lepra. Quem é que já tentou dizer como é que Deus tem que agir? Lá no fundo, né? Deus está agindo de um jeito, de uma forma, e a gente, lá no fundinho, a gente, ninguém sabe, mas nem é aqui dentro, né? a gente está questionando Deus porque a gente quer, a gente acha que Deus, a gente acha que nós estamos acima de Deus, que Deus tem o um jeito dEle, no tempo dEle, Deus usa quem quer, quando quer, do jeito que Ele quer, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra, não são os dois, esse negócio, e ainda me fala para mergulhar nesse rio sujo aqui, não são os dois rios lá, de, que correm em Damasco, melhores do que qualquer desses rios aqui, olha essa, essa terra suja aqui de Israel, Ainda fala mal da nação. Será que não poderia lavar-me os meus rios lá, que são muito mais limpos, e ser purificado? Eu não estou nem aí com esse Eu não quero mais saber desse profetinha. E diz que ele foi embora furioso. Está aqui, gente. Foi embora furioso. Indignado. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Guarda o que eu vou te dizer. Deus tem uma ordem para as coisas. Deus age. O nosso Deus é um Deus que age sobre os princípios que ele mesmo estabelece na sua palavra. Por que você está falando isso, Pastor. Eu queria aproveitar para colocar aqui algo importante para vocês, pais de adolescentes, de jovens dessa casa, irmãos também. Nós temos hoje no Brasil, e eu vou falar só um pouquinho sobre isso, porque eu quero voltar nesse tema, quando eu abordar o tema de 2018, eu quero falar sobre a igreja local, como Deus levanta a igreja local para tocar a cidade, tocar o mundo, por meio da igreja que Deus age. Mas nós temos no Brasil hoje, e aqui em Londrina, Diversos movimentos que estão caminhando à margem da igreja. Eu não estou questionando a intenção, a intenção muitas vezes é boa. Eu não estou dizendo que muitos desses movimentos não, eles são antibíblicos, não. Se você for avaliar, eles acreditam nas Escrituras, eles acreditam na Trindade, em Jesus como Messias. Naquelas doutrinas mais básicas, eles acreditam como nós cremos. Mas tem um problema, eles trazem uma proposta de um movimento que vai caminhar à margem da igreja. Quando você verifica quem lidera, você percebe que são líderes que se autopromoveram, sem cobertura espiritual, sem prestação de contas. E eu quero fazer um alerta a vocês aqui. Se você estiver e conhecer pessoas e às vezes frequentar um lugar onde se fala muito mal da igreja, presta atenção, toma cuidado. Porque a igreja, a Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Tem muitos movimentos que falam mal da igreja, mas dependem da igreja. Eles querem os recursos da igreja, eles querem as pessoas que estão sendo pastoreadas nas igrejas, mas falam mal das igrejas. Deixa eu tentar dar um exemplo muito simples. Nós temos aqui na Nova Aliança as nossas células, temos nossas reuniões de oração, liderança. Mas se um líder, por exemplo, ele toma a iniciativa de: ah, não, eu não, Esse mês eu não vou, eu acho que essa lâmina não está muito legal, não, eu, eu vou ministrar algo do meu coração porque eu conheço as pessoas que estão aqui comigo, eu vou assim ministrar algo que eu estou sentindo de ministrar, eu ouço o Espírito Santo, Deus está falando comigo, não é? E ele então, esse líder decide por sua iniciativa própria, começar a ensinar alguma coisa diferente do que nós estamos ensinando, o ensinamento em si é bíblico, mas a atitude é errada, ah não, eu vou, eu vou começar uma reunião de oração aqui, tem esses homens, essas mulheres, tem um desejo de orar mais, e ao invés de você trazer para as reuniões de oração da igreja que já existem, você então, nós temos uma sala de oração, temos um ministério de oração, temos um horário específico de oração, e esse líder, ao invés de trazer e convergir para fortalecer a igreja, ele cria uma reunião paralela. A oração em si é um princípio da palavra ou não? É um princípio. Mas a maneira de fazer é errado. Nessa reunião de oração, coisas começam a acontecer que fogem ao controle. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Movimentos que surgem, com o enfoque de fazer ação social. Ah, nós vamos reunir para orar e adorar. A oração e a adoração. São coisas tremendas que a Bíblia nos ensina a fazer. Mas quando esse movimento começar a juntar gente. E as pessoas começarem a cair endemoniado. Gente que cai debaixo do poder do Espírito fazendo coisas que não deveria. Quem é que vai repreender? Qual que é a doutrina? Quais são os limites? Meus queridos, todo o rio tem um leito e tem as suas margens. A igreja é como um rio que nasce no trono de Deus. E ele tem esse rio tem um leito e tem as suas margens que determinam os limites. E a Bíblia diz, presta atenção, que diz lá no livro de Ezequiel, que as margens desse rio, essas águas se tornam águas paradas e tem morte, não vida. A vida está onde as águas estão correndo. A vida está onde as águas estão correndo. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer, eu amo a igreja do Senhor Jesus? Ah, eu faço parte da igreja universal. Eu faço parte da igreja global. Mas esse negócio de me identificar com a igreja local. Não, então, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o meu Jesus, o Jesus da Bíblia, o Messias, falou das duas expressões da igreja. A igreja global e a igreja, a igreja local. Onde tem presbíteros, pastores, que cuidam da sua vida, para quem você presta conta. Isso é a igreja. Não existe uma coisa sem a outra. Quando você é convidado para participar desse ou daquele movimento, abre os seus olhos. Quem lidera? Para quem eles prestam contas? O que é ensinado? O que, é que isso tem a ver com Eliseu? Eliseu estava estabelecendo uma ordem. Não seria do jeito de Namã. Seria do jeito do profeta, do homem de Deus, que representava Deus naquela situação. Quem pode dizer amém? E esse cara chamado Namã, ele queria a bênção do jeito dele. Primeiro ele achou que podia comprar. Porque se Eliseu tivesse concedido o milagre, recebido os presentes, ele, para o resto da vida, ele teria dito, eu comprei a minha bênção. Se você for lá e entregar para ele alguns presentes, algumas coisas, você vai conseguir uma. Não, peraí, Deus não funciona assim. Na não precisava apenas de cura física, na mão precisava ser curado no seu coração. Na mãe precisava descer do seu pedestal. Namã precisava ter o seu orgulho quebrantado pelo Senhor. Namã estava acostumado a dar ordens. E agora a sua justiça estava sendo questionada. Eu não acho que é assim. E a Bíblia diz, meus queridos, em Isaías, eu não coloquei aqui, Isaías 64, 6. Isaías 64 diz assim, que as nossas, todas as nossas justiças, Isaías declara, são como trapo de imundícia diante do nosso Deus. Deixa eu dizer para você aqui, sabe o que, é que significa no hebraico, no original? Essa expressão trapo de imundícia. Naquela época, as mulheres, quando ficavam menstruadas, não tinham os recursos que nós temos hoje. E esse pano que era usado para colher a menstruação era chamado de trapo de imundícia. Esse é o sentido da palavra. Todas as nossas justiças são como um pano sujo, como esse, que tem que ser jogado fora. Quem entende aqui o que eu estou dizendo? Quantos entendem que Deus está falando nessa noite? Esse homem precisava experimentar quebrantamento no seu coração. E aí, acontece algo que, para mim, é chave. Mais uma vez, Deus coloca pessoas para falar algo importante para este homem. Versículo 13, mas os seus servos, os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa muito difícil, o senhor não o faria, quanto mais quando ele apenas lhe pede algo tão simples, é apenas para você mergulhar naquele rio, e você será purificado, é tão simples, você vai perder a sua oportunidade, meus queridos, prestem atenção no que eu vou dizer, líderes, nós líderes, pastores, supervisores, nós precisamos estar cercados das pessoas certas, como é bom a gente ouvir o cônjuge, como é bom às vezes ouvir os nossos filhos, ouvir as pessoas que estão muito próximas de nós pessoas que nos amam suficientemente para nos falar o que nós precisamos ouvir provérbios 13 20 diz provérbios 13 20 aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal e alguns aqui sabem o que eu estou dizendo algum de vocês à quinta, sexta-feira você ia lá para a roda dos escarnecedores você se encontrava com os tolos e você se lembra quanta conversa furada você tinha naquele lugar. Quem está aí comigo diga amém em nome de Jesus. Mas Deus te tirou daquele lugar para um e do Senhor Jesus. Porque aquele tipo de conversa, de amizade, não te levava para lugar nenhum. E hoje Deus tem te dado amigos na casa de Deus. Deus tem te dado pais espirituais na casa de Deus. Deus tem te dado pessoas importantes que te ajudam a orientar. Olha, não é por aqui, presta atenção. Foi o que fizeram com Namã, presta atenção, é algo tão simples, quebrando o teu coração. Quem sabe esse Deus é maior do que os nossos deuses? E aí, queridos, diz que Namã ouve, versículo 14, assim ele desceu ao Jordão. Eu fico imaginando quanta luta no seu coração, ele pensando, mas se não acontecer nada, eu, eu vou ser envergonhado, o que, é que vão dizer de mim? Ele se humilhou, meus amados, porque a Bíblia diz que quem se humilha é exaltado. E aí ele foi para o Jordão, desceu, mergulhou sete vezes, não foi seis, não foi cinco. Deus disse para Josué, Josué, durante sete dias, uma volta por dia, no último dia, no sétimo dia, você vai dar sete voltas ao redor de Jericó. Eu pergunto a vocês, se Josué tivesse dado seis dias, uma volta em cada dia, no sétimo dia, uma volta, duas voltas, três, ah, estou cansado, sim, ah, não, quando chegasse na sexta, não, não volto, chega, as muralhas teriam caído, Deus disse sete vezes, é do jeito de Deus, é do jeito de Deus, meu irmão, é do jeito de Deus, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é da forma como Ele faz, eu não consigo, não dá para explicar por que, que alguém que está do teu lado é curado e você não. Mas quem sabe se vai ser curado amanhã. Eu não sou Deus. É do jeito de Deus. Por que, que aquela pessoa, eu estava orando, mas foi ele que foi abençoado. Por que, pastor? Não sei. É do jeito de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Desceu o Jordão. Versículo 14, desceu, Jordão, e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, não foi o pedido, foi uma ordem, e ele foi purificado, e a sua pele tornou-se instantaneamente como a pele de uma criança. Sumiu a enfermidade, no último mergulho. O restante da história, a gente já leu aqui, a gente vai perceber que Deus cura o coração de Namã, ele volta, versículo 15, então Namã, toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, voltaram para a casa de Eliseu, e ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, presta atenção, Namã lhe disse, aquele homem que antes era um homem que cultuava outros deuses, olha o que ele diz, meus queridos, agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Aqui nessa terra de Israel, com esse povo abençoado, não existe outro Deus como o Deus de Eliseu. Esse Deus faz milagres. Foi o que disseram na época de Elias. Foi o que disseram, foi o que Nabucodonosor disse quando Sadraque, Mesaque e Abidinego entraram naquela fornalha, meus queridos. O rei teve que reconhecer, não há Deus maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Depois o rei do outro império que governou, que veio sobre a Babilônia da Pérsia, quando eles lançam Daniel na cova dos leões, ele também teve que reconhecer, não existe outro Deus maior do que esse Deus. Porque quando nós agimos em obediência, o nosso Deus é honrado. Nós diminuímos e Deus cresce. Nós diminuímos e Deus cresce. Deus recebe a honra, Deus recebe a glória. As pessoas são abençoadas e o que acontece comigo com você se torna um testemunho que vai abençoar as pessoas. Esse homem chamado Damã voltou para sua casa. A sua casa foi abençoada. A sua nação foi abençoada. Eu fico imaginando esse homem voltando, conversando com os soldados. Porque olha, nós não lemos, mas aqui no finalzinho da passagem, eles assim para eles olha, me deixa eu levar um pouco dessa terra para que eu possa edificar um altar lá na minha casa, porque eu não vou mais oferecer sacrifícios para os meus deuses, eu quero daqui para frente adorar o Deus de Israel, e ele pede perdão para Eliseu, dizendo, olha, o meu rei me pede para eu entrar na casa dos nossos deuses, e eu tenho que acompanhá-lo, porque eu estou ali para servir, mas, olha, se você me permitir, Eliseu, eu vou entrar, mas não vou adorar aqueles deuses, e Eliseu diz, vai-te em paz, porque esse homem tinha tido uma experiência com Deus, quero concluir com quatro lições que nós aprendemos com os quatro personagens principais dessa história, a menina israelita, a serva, a escrava nos ensina o lugar onde demonstraremos quem realmente nós somos. Muitas vezes será dentro de uma prisão. Vivendo uma situação de limitação. Quem sabe você esteja vivendo hoje uma situação onde você se sente limitado, injustiçado. A resposta não chegou ainda, o milagre não aconteceu ainda. Deixa eu dizer uma coisa, Deus quer usar a tua vida Continua testemunhando da fidelidade de Deus, que daqui a pouquinho Deus vai mudar essa situação. Essa menina, assim como José, testemunhou do poder de Deus. Número dois, a esposa de Namã nos ensina que nós precisamos manter, presta atenção, nós precisamos manter a nossa esperança viva e construir pontes enquanto o milagre não acontece. Essa mulher foi uma construtora de pontes. Porque foi ela que ouviu da moça. Tem um Deus em Israel que faz milagres. Ela podia ter acabado com essa história ali. Ah, você está louca, menina. Para com isso. Mas não foi isso que ela faz. A fé começa a entrar no seu coração. E ela crê pelo seu marido. O livro de provérbios diz que a mulher sabe, edifica o seu lar. O homem sabe também edifica. Quem pode dizer amém? Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Para que nós, em primeiro lugar, mantenhamos nossa esperança, crendo no Deus que responde as nossas orações, e construindo pontes, porque Deus não agiu ainda, mas Ele vai agir, quem está comigo diga amém, em nome de Jesus, em terceiro lugar, Namã nos ensina que a fé, e a obediência, à palavra de Deus, liberam o um milagre, nada mais, nada mais, nós exercemos fé, e nós agimos em obediência, ao que Deus já falou, a provisão de Deus, e nada mais, não existe troca, não tem nada que eu possa fazer que vai justificar ou que vai me tornar merecedor de uma benção de Deus. Diga-me se você crê em nome de Jesus. E a última aplicação. O profeta Eliseu nos ensina que Deus não age baseado em respeitos humanos nem faz acepção de pessoas. Porque esse comandante, Namã, era de uma outra nação que era inimiga de Israel, mas ele é usado por Deus para abençoar este homem. Nosso Deus é um Deus que não age com preconceitos. Nosso Deus não tem preconceitos. Aliás, o projeto de Deus para Israel sempre foi que Israel não fosse um fim em si mesmo, mas que Israel pudesse abençoar as nações. Nós estamos aqui para abençoar as nações. Nós estamos aqui para ser cura, para pessoas que estão feridas e machucadas nessa cidade, que vivem à margem da sociedade e que, quem sabe, não conseguem entrar em outros lugares. Não são aceitos em muitos lugares, mas nessa casa serão aceitos, serão restaurados, serão amados, porque nós fomos chamados por Deus para não fazer acepção de pessoas. Quem crê comigo, diga amém, em nome de Jesus. Quem poderia dar um aplauso para esse Deus maravilhoso? Bem forte. Fique em pé comigo, por favor.